0: Olá, fãs do automobilismo e da melhor categoria dele, sejam bem-vindos para o podcast de Fórmula 1. Isso mesmo, nós voltamos esse ano para falar da temporada de 2022 da Fórmula 1. As corridas ainda não começaram, vão começar na, nessa semana, para a próxima semana, a gente já divulgaram o resultado por aqui. Mas, enquanto isso, vamos falar da pré-temporada, que tiveram algumas mudanças, algumas polêmicas... Tanto mudança nos carros, quanto nas pistas. Mas antes de tudo, chamar aqui minha amiga Samira. Como vai, Samira? O que você está achando dessa pré-temporada?
1: E aí, Andrei? Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo.
1: Ah, então tá bom. Estou muito feliz de estar tá participando aqui do podcast. Acho que esse ano vai ser incrível a temporada. Estou com expectativas altas com as mudanças dos carros. É, o aumento dos pneus, que eu achei muito, muito interessante. Então, acho que a temporada vai começar pegando fogo. Literalmente, né? Você viu o Latifi? Tendo é um que apagar o um incêndio, que aconteceu no carro dele?
0: Ai, meu Deus. <risos> Começamos bem a temporada. Começamos bem. Começamos bem. Carro... Ai, não fale isso, que até hoje tem o trauma do, daquele acidente do Grosjean. Mas vamos lá. Vamos Boas. lá, então. Vambora, bandeira xadrez na pista, começando aqui, mais um podcast. Bandeira xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Vamos começar então aqui com o comecinho, quando terminou a temporada passada, já foram divulgados os novos carros, as novas regras, as novas mudanças e também para as equipes e para os pilotos os novos desafios, né? Com essas Sim. novas propostas. Trazer um pouquinho das propostas?
1: Tá tendo a... Eles vão voltar com o um efeito solo, né, que estava banido desde 1983 e promete melhorar bastante a aerodinâmica e aumentar a velocidade dos carros. Então, eu acho que essa proposta vai ser o diferencial da temporada.
0: Ou seja, teremos carros ainda mais velozes para essa temporada. Ou seja, para quem gosta de velocidade, tá bom.
1: Com certeza.
0: Para quem tá vendo na pista, talvez fique um pouco pior. Mas, <risos> mas, mas realmente vai ser uma coisa interessante, como ele tava banido e tava suspenso faz muito tempo, né? Papo de quase 40 anos, né?
1: sim. E a maioria das pessoas da nossa geração nunca nem viu um carro correr hum, com, com essa regra, né?
0: Então, e também foi ali no, na virada da era de hoje, assim, né? Com Senna, com o Piquet.
1: Sim, exatamente. É,
0: com, é, com todos os pilotos daquela época, daquela década de 80 e 90. Então foi bem nessa virada, ou seja, pode, você pode até fazer um comparativo na época e também fazer um comparativo com o da temporada passada, né? Que foi aquela... Aquela loucura básica, gente que saiu com raiva, teve gente que saiu com raiva, teve gente que saiu solto do <risos>
1: Boatos que eu saí com bastante raiva da temporada, assim como o Hamilton.
0: Ah, não. É, o Hamilton e o, e o cara da Mercedes, assim, os, os chefes da Mercedes saíram é... espumando fogo, enquanto com a Red certeza. Bull... Com
1: foi
0: mesmo. Enquanto a Red Bull soltou é, champanhe, o né? O Dr.
1: Wolf quis acabar não. com a Red Bull.
0: Coitado dos, dos headphones do Toto assim, eu, eu sinto dó um pouco deles, Eu acho que ele já acabou <risos> de ter uns 3, Será que ele um ficou quatro, quanto
1: tempo com dor no ouvido?
0: Mas também, além do efeito solo, né, que melhorou a aerodinâmica, os pneus aumentaram as polegadas, né? Foi pra, de 13 para 18.
1: Da ah, caramba! Aumentaram muito! E tudo isso para reduzir o aquecimento dos pneus e conseguir aumentar a durabilidade. Uma coisa que a gente viu muito nas corridas ano passado eram aqueles pneus chegando perto do final da corrida, quando a corrida começou a ficar mais disputada, eles se despedaçando, deixando partes mesmo ao longo da pista. Então acho que essa proposta dos pneus maiores vai ajudar bastante.
0: É interessante até falar da questão de aumentar a durabilidade e reduzir o aquecimento. Então para pistas mais é, tropicais ou quentes, né, como são, as, é, por exemplo, Interlagos, Austrália, outras pistas que são muito quentes, é, eu acho interessante falar, falar disso, que talvez ajude um pouco os pilotos nessas pistas. E também a aumentar a durabilidade que você falou que tinha pneu não derretendo, mas entrando em pedaço, né, ficando despedaçada, é bom, porque as corridas param menos também, né e também ficar uma pista menos suja.
1: Com certeza. Tem várias vantagens. Além disso, os carros também, os chassis, ficaram mais robustos, né? Com esse objetivo de proteger o tanque para a segurança dos, dos pilotos.
0: É, como eu falei no começo, né? O acidente do gel.
1: Sim, exatamente. É um esporte que tá ficando mais veloz, porque agora, principalmente agora por causa do efeito solo, então essa proteção também tem que aumentar.
0: E também, uma coisa que a gente vai falar lá na frente, que algumas coisas não ficaram tão legais de visual, de acordo com as equipes, mas temos um nariz mais alongado, justamente para proteção, né?
1: Sim, exatamente.
0: Para evitar que aconteceu alguns carros que foram bem notificados na temporada passada, ficar menos. Ou seja, é como o um Halo, né? Talvez fique mais feio, talvez perca... a galera fala ah, perca um pouco de chave, mas... Pra proteção dos ah, tem, pilotos.
1: É, a gente tem que focar na proteção, né? Eles, principalmente, acho que alongando esse nariz do carro, vão conseguir dissipar mais energia numa colisão e proteger, evitar acidentes mais graves.
0: É, justamente isso. É, 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 o, é o Halo de novo, né? Talvez alguém fique mais. De mim. Mas depois a gente vê um, um carro subindo no outro e o. Eu também o pessoal sendo salvas, porque se não fosse o Halo, no mínimo acidentes graves, no pior caso possível, fatalidades, então se é pra segurança dos pilotos e para evitar fatalidades, né, que é algo que marcou, infelizmente marcou muito a história da Fórmula 1, acho que é Sim. bem importante.
1: Com certeza. E aí, Andrei, me fala, a galera tá reclamando lá no paddock?
0: Sempre. <risos> não, é todo começo de temporada a mesma coisa, mas também o, os carros também aumentam um pouquinho o peso mínimo, mas a turbulência
1: é o que tá pegando.
0: Tá, tá tendo algumas reclamações das equipes. Claro, todo pré-temporada é esse ajuste. Começam mais instáveis, né? Começam menos, menos seguros, mas aos poucos eles vão acertando o que, que funciona e o que, que não funciona. Justamente a pré-temporada para isso. Mas eles estão com uma turbulência que nem as equipes, nem os mecânicos, nem os pilotos estavam acostumados e nem estavam esperando tanto. Então, realmente foi um fator de reclamação mesmo, de polêmica. Vai ser um desafio para as equipes tentar transformar esses carros em mais estáveis. né? Carros instáveis talvez fiquem um pouco mais rápidos, mas... É, estáveis e turbulentos né? talvez fique um pouco mais rápido, mas os controles dos carros é, fica mais complicados vamos precisar de mais habilidade e, e também mais controle e mais atenção dos pilotos Porque, por mais que seja um esporte que seja corrido no máximo, né? os pilotos sempre sejam no máximo da sua atenção e da sua capacidade o mínimo de turbulência já é suficiente para causar um acidente então tem que ter cuidado
1: é mesmo e eu ouvi o Hamilton falando que saiu com dor nas costas, que ele já tá velho, mas que o Russell também reclamou que tá saindo com dor no corpo depois das, da, da pré-temporada, né? Das corridas testes. Então, pelo visto, os carros não estão tão confortáveis assim.
0: O carro tá pulando.
1: É, turbulência não <risos> tá sendo muito agradável.
0: Então, como falou, até o Gasly falou, né, que... Técnicos, né? Os preparadores físicos falam que se continuar desse jeito, pulando desse jeito os carros nessa, nessa turbulência, ela vai ser papo de piloto não andando com 40 anos de idade. Então, realmente algo para se preocupar nesse ponto. Mas tem outras equipes, outros pilotos que falam que é até um problema tranquilo de resolver, mas você vai arriscar a velocidade, a, a capacidade do carro, a potência do carro, né? Para deixar ele menos instável, menos turbulento, é uma medida que talvez sim, você, você ganhe de um lado, mas perca do outro. Né? Então,
1: parece ser o foco do, da, das equipes, né? Elas querem mesmo é aumentar a velocidade a qualquer custo, focando sim um pouco na proteção, mas a turbulência, pelo visto, vai dar trabalho para resolverem.
0: E também, como falou, né, das novas regras: temos novas regras para as pistas sprints, para os combustíveis. E entre outras coisas, o que, que vem do combustível nas corridas aí, Samira?
1: É o seguinte, visando a proposta do carbono zero até 2030, a Fórmula 1 resolveu que o novo combustível vai ser o E10, que tem 10% de etanol. Vamos ver se isso vai ajudar bastante o meio ambiente, porque a gente sabe que esses carros, eles poluem muito. Mas é uma proposta legal que a longo prazo talvez funcione bem. Já nas corridas sprints, eles selecionaram três, inicialmente seriam seis, mas depois de muita reclamação, como a gente já tinha comentado, eles fecharam só em três. Uma na Itália, em Imola, uma na Áustria e outra em Interlagos. Outra coisa que mudou é que a, a pole position, né, no dia da corrida, não vai ser mais do vencedor da corrida sprint, que acontece no sábado, um dia antes da corrida oficial, mas sim aquele que fizer o melhor tempo na classificação de sexta como acontece já nas outras corridas que não são sprints. Então os oito primeiros vão pontuar na corrida sprint, ao invés dos, é, apenas dos três primeiros que estavam pontuando ano passado, o que ajuda bastante tanto na classificação geral, quanto na corrida de construtores, né? O que, que você acha, Andrei?
0: Particularmente eu não sou tão fã das corridas sprint, mas como é a proposta da Fórmula 1, e eu acho que essa distribuição de pontos é mais justa, porque apenas a pole position ganhar, ficava um campeonato desbalanceado, porque ano passado a gente viu isso. Por mais que tenha sido um campeonato que durou até o fim, ficou a disputa entre as duas equipes e acabou, né?
1: Exatamente, foi só o primeiro e segundo lugar e o resto não foi muito competitivo.
0: Então, então realmente eu acho interessante colocar mais pontos ali para dar um pouco mais de aquecida. Você ainda mantém a valorização de quem foi pole position na, na do sprint, né? Quem ganhou e quem fez as melhores colocações, mas eu acho que voltar para a classificação anterior é interessante, porque transforma a corrida sprint em é algo único, né?
1: Exatamente, uma coisa diferente, para dar aquela aquecida.
0: Para quem gosta de corrida sprint, quem for para São Paulo, né, no, na, no final do ano, vai poder ver Interlagos, que é uma das corridas que tem, né? Entre a Imola, a Áustria, o GP da Áustria, e Interlagos, como eu falei, o GP de São Paulo. Mas eu acho interessante também a questão do etanol. Não sei se vai ser efetivo, né? Não sou não sou engenheiro mecânico nem engenheiro químico para saber se vai ser efetivo a questão do combustível, mas segundo a proposta parece algo plausível também porque o etanol polui um pouco menos, mas também teremos que ver se talvez o combustível seja efetivo tão efetivo quanto a gasolina tradicional, né?
1: Exatamente, tem esse ponto também. Mas agora, Andrei, vamos falar do que mais bombou nas redes sociais, que são os designs dos carros.
0: Tem alguns legais. O carro ficou diferente, vou dizer assim. O carro tá mais com aspecto até futurista, né? Tá um aspecto mais diferente. diferentão. Na minha visão, o primeiro modelo, aquele modelo padrão da Fórmula 1 que eles fizeram pra justamente mostrar, eu fiquei meio, putz, talvez não ficou tão legal. Mas vendo as pinturas, as tradicionais, as mudanças, ficou legal, eu gostei.
1: Qual o seu
0: top 3? Fala o seu top 3 aí. Então, é, eu quero falar, tem pinturas que ficaram lindas, agora tem pinturas que ficaram horrorosas. <risos> <risos> Diga-se de, de passagem. Mas, vamos dizer, eu, o Clubez vai bater forte, mas a Ferrari ficou tradicionalíssima, mudou o branco para preto, mas ficou tradicionalíssima, aquela vermelhão da Ferrari, bonito. Eu gosto tradicional, é, não, não, não faz muito, não inventa muita coisa, né? Mas também, quando mudou, quem mudou ficou bonito foi a McLaren, que ficou um carro laranja azul bonito. E olha.
1: Muito lindo mesmo. Tive que colocar no meu top 1 a McLaren, porque aquelas cores naquele carro deu muito certo.
0: E agora, uma coisa que eu gostei, não é uma das equipes principais, né? Tem uma das equipes de formação, mas a tal Tauri ficou muito bonito num azul mais escuro, meio acinzentado, tanto um cobalto escuro e um branco ficou um tom bem legal ao contrário da equipe principal que já falamos na frente. Mas e os teus top 3, Samira?
1: O meu top 3 em primeiro sempre, McLaren. Inclusive é a equipe que eu vou torcer nessa temporada. Quero ver eles crescendo, quero, quero ver o Lando Norris, o Daniel Ricciardo arrasando, conseguindo é, estar no top 3 de algumas corridas. Acho que vai ser muito interessante. Agora que o Lando já tá um pouquinho mais velho, com mais experiência, e tem o Daniel Ricardo do lado. O meu segundo favorito é o Aston Martin. Aquele verde tá lindo demais. Acho que aquele carro reluz um pouco. Ele é brilhante, acho muito interessante isso na pista. Com certeza vai ser ótimo ver esses carros correndo. Que além da corrida em si, né, de ver o espetáculo que eles dão, a gente tá lá para ver... É, os modelos dos carros, ver o que mudou e o que a gente está comentando aqui. E também vou ter que comentar da Ferrari, que apesar de estar tá indo um pouco para pro seu cl clubismo, né? mas está muito bonito mesmo. Eu acho que perto dos outros, é, a Ferrari conseguiu manter aquele clássico, mas fazendo alterações que deram certo. Diferente da Alpine, convenhamos. Da Nune. É essa, é essa mesmo.
0: A Alpine, o uniforme, da, o uniforme da Ferrari não ficou bonito, não, vou falar aqui. O a carro ficou bonito, o uniforme não. Mas o uniforme da Alpine parece que ele é vendedor de iogurte.
1: Ice é, Gurt. é
0: Gurte. Ice <risos> Gurte. E o carro, olha, não é por nada não. O carro rosa não é feio. Que vieram carros rosa bonitos na Fórmula 1. Mas é um rosa e iogurte. É um rosa clarinho com azul, que é da None. É que um tive
1: de, de sexo de bebê, sabe?
0: É, 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 esse nível de feio, olha, ó, lembrando que eu não quero ofender ninguém que torce tá pra essas equipes, mas tá feio,
1: pra <risos> ser sincero, tá Mas nem tá o torce achou bonito, não tem como.
0: Não, e, e eu achei, sabe o que eu achei mais bonito? O da Alpine, do primeiro, que é só rosa, eu achei até mais legal que o carro que vai ser da temporada, que é um azul rosa meio misturado, que é, é... foi aquela fornecedora, acho que inglesa, que não fica legal com esse rosa.
1: não.
0: Não deu certo esse rosa. Não deu certo. É, não deu certo, mas ó... Para não falar que... Ah, tá batendo equipe que não é tão expressiva. A da Red Bull foi muito feio.
1: Ficou muito feio, muito feio. E olha que ano passado eu consideraria o carro da Red Bull um dos mais bonitos.
0: Ah, não. Eu acho que é o mais bonito. Pa papo reto. Red Bull, Mercedes. É, eu vou até falar que uma vírgulazinha da Mercedes, que eu acho que quando eles voltavam para... Ficou... Ok, mas eu prefiro o carro da temporada passada. Para mim
1: eles voltando para o prata parece carro safety car. Para mim tá a mesma coisa, é a mesma marca. É... Para mim é um safety car um pouco mais potente.
0: E eu, eu, o Red Bull eu, no, no que eu, eu, eu dei uns apelidos porque eu achei feio, chamei de Red Tucano porque <risos> a, 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 a parte amarela do boi da Red Bull tá para frente, tá no nariz e ficou o um narizão aquele narizão alongado ficou... não deu
1: certo
0: ficou um tucano,
1: <risos> ficou tucano.
0: Aqui, aqui tá escrito red tucano porque virou um tucano, não é Red Bull um tucano <risos> é, é... então também o carro ficou, ficou meio esquisito tem uma parte que a pintura é na, na, perto da cabine do piloto que é, ela fica, o touro fica longa é, não ficou legal e o último pode dizer que eu esse foi ok, mas ficou meio feio foi a Romeo que virou meio uma camisa ali Bangu. Bangu <risos> coloquei do Bangu, mas se for mais longe do Noroeste, do Linense, foi camisa de, de assim, cara, listradinha, vermelho e branco.
1: O que é, a gente okay. tem que pensar, Andrei, é que eles estão se inspirando muito aqui no Brasil.
0: Pô, tem vencedor, vencedor ó, tem tucano, vendedor de ice é
1: Exatamente, <risos> o Brasil tá no topo do mundo, inspirando <risos> até os
0: designers da Fórmula 1, mas brincadeiras à parte também, eu acho que os caras ficaram bem legais na medida do possível, é, o mais detalhe da Fórmula 1 é que eles por um momento usaram aquela camuflagem para não identificar, Verdade. no começo ficou horroroso,
1: ficou? nossa, muito ruim, não serviu para
0: nada, eu acho que é por causa disso que eu até não achei tão ruim a da Fórmula se fosse visto do começo, eu falei, não, tá feio, Agora que eu vi que ele tava. Acabou falando que tava horrível, para mim passa tipo, tá nos aceitáveis.
1: Será que foi essa a estratégia deles? Mostrar uma coisa horrível para depois a que, vier de, a que viesse fosse um pouquinho melhor?
0: Talvez. <risos> Mas, <risos> brincadeiras à parte, né, gente? Vai ter gente sentando a porrada, né, gente, sentando a lenha. <risos> Cadeiras à parte, tivemos uma mudança de pista a, até agora, né? Talvez a gente tenha outro devido a algumas polêmicas aí que a gente vai falar na frente. Mas incluídos agora a pista de Miami, o GP de Miami foi incluído, mas as outras pistas se mantiveram, não, não, nenhuma mudança drástica. Mas fala um pouquinho de Miami, como que é o GP.
1: Agora vão ser duas corridas nos Estados Unidos, né? Amanhã, Austin e outro em Miami, que promete dar um, um ótimo público. A gente pode ver, a cidade é uma cidade bem esportiva, que gosta, a gente tem uma Miami Heat, um basquete. É, eu acho que vai ser um evento interessante, vai dar bastante audiência também. E em relação às outras pistas, elas se mantiveram. E mais pra frente, a gente vai falar do que rolou na Rússia, e o fato de que esse, essa temporada seria o recorde né, de corridas seriam 23 mas devido ao acontecimento da guerra na Ucrânia não vai ter mais a corrida de Sot e então continuamos com 22 etapas
0: é, vamos fazer então uma digressão aqui uma mudança vamos. na ordem, o ah, que que falando da Rússia olha, ah, eu sei que olha tá cansativo falar disso é um tema que tá todo dia na mídia, tá todo, todo dia aí, mas infelizmente é o que mudou e que tá afetando. Então o GP da Rússia, que já, já foi cancelado, né? O GP de Sot, que é uma cidade meio de sorte, né? E, cara, é um tema que ninguém quer tratar, né? Infelizmente, a guerra é uma coisa terrível, né? Tem que falar aqui, uma coisa que não devia ter, principalmente no ambiente diplomático que a gente estava tendo, mas... Não entrando no aspecto geopolítico, que senão complica, né? Tem muita coisa. Nós pra ficaríamos
1: falar. aqui até... até domingo, no dia da corrida.
0: Mas enquanto isso, temos também, além da pista, né? Que foi cancelada, a troca, né? A saída do Mazepin, que alguns chamariam de Mazeespin, né? <risos> Particularmente.. É, não era um piloto bom.
1: Vai fazer falta, André Essa resposta que não. todo mundo não, quer.
0: Não, vai, vai fazer falta do ponto de falar, meu Deus, que cara horroroso. Ele vai ser lembrado, <risos> sinceramente, ele vai ser lembrado, tipo, top piores pilotos de Fórmula 1. Putz, aquele cara era muito horroroso. Mas, é, brincadeiras à parte, ele tava na Quitarras, né que é uma equipe americana, isso é importante é. lembrar. E... mas que tava sendo patrocinada pela Rússia, né? Pela essa empresa do pai do Mazepin, então, ele meio que, a, gal... a galera gosta de falar muito isso, mas meio que ele comprou a vaga, ele tava ali mais... muito mais pelo patrocínio, pelo investimento, pelo aporte financeiro dessa empresa russa do pai do Mazepin.
1: Do que pelo talento, propriamente dito, né? Porque a gente já viu que talento não é muito forte,
0: então, depois de todas as polêmicas, a questão das sanções, né, os investimentos desses oligarcas russos foram, começaram a ser sancionados, começaram a fechar o cerco para cima deles e também as atividades econômicas entre Rússia e o sistema mundial financeiro, né, como o SWIFT chama, né, que é tipo um pique entre os bancos internacionais. É, ele mudou, né, a, a parte dos bancos da Rússia foram impedidos e nesse caso, como, como eu falei, o pai do Mazepin. A Haas cortou o contrato com a, com, a, com a empresa dele e então o Mazepin foi consequentemente cortado. Ele já era meio que persona não grata na Fórmula 1, depois de uma série de polêmicas, um piloto, não era um, apenas um piloto ruim, mas era um piloto que atrapalhava as pistas, né? Tinha, fazia muitos acidentes, algum, ano passado tinha alguns acidentes terríveis de carros pra tudo quanto é lado, cena de, de do pior filme possível de acidente que foi casado parte por ele, então não sei, além, claro, né, das polêmicas e a sede, que é sempre importante repudiar aqui que basicamente fazem ele um piloto terrível, uma pessoa terrível e que devem ser falados aqui, mas então com isso estava sendo posto, né, de um piloto que a gente ia ter muito no coração que a gente estava aqui, não, vai ser ele, vai ser ele ia ser o Fittipaldi, né, neto do glorioso Fittipaldi.
1: Tínhamos até aquela expectativa, <risos> o coração chegou a acelerar de, de ter um brasileiro novamente, mas deu certo ou não deu?
0: Não, <risos> não deu, preferiram chamar o dinamarquês Magnussen, né, Sim. Que, que é bem mais tradicional, bem mais experiência, resolveram chamar ele de novo na, nas, nos treinos, né. A gente vai falar também, parece que ele foi bem, a equipe da Haas está surpreendendo, de uma equipe que era fraca ano passado, para dizer o mínimo, foi realmente uma mudança interessante, mas agora a Haas tá hum, nesse tirateima, nesse patrocínio, mas também não foi só o, o nosso Russo que saiu das equipes, ou que trocou entre, que tiveram algumas mudanças interessantes das equipes nessa troca de cadeiras.
1: Sim, verdade. A principal foi o Russell indo pra Mercedes, né? E o Bottas, consequentemente, indo para Alfa Romeo. Essa troca, você acha que vai ser boa para Mercedes, Andrei? Você acha que a experiência do Bottas já não estava mais cabendo ali? Que ele já não conseguia mais evoluir, ganhar pontos? Porque a gente sabe que o Bottas sempre foi aquele complementar do Hamilton. E o Russell está indo para lá para fazer a mesma coisa. Então como que você acha que vai ser essa nova adaptação ali da Mercedes? então
0: eu acho até interessante falar isso eu acho que foi uma troca é, como eu vou dizer ela foi uma troca justa foi certa eu acho eu acho que até o Bottas tinha é, gasolina para queimar né ali dentro da Mercedes mas o Russell como do lado do, do Hamilton talvez seja uma coisa interessante de ver talvez é uma dinâmica nova né uhum. a pista mas então é um,
1: um corredor mais jovem né
0: é um é que é sempre bom, né? É sempre interessante falar dessa questão, né? tem um piloto mais jovem como segundo piloto, traz o piloto primeiro. Parece que primeiro fosse o Hamilton, né? Diga-se de passagem, Sim, é, monstro. Né? Ou, ou monstro da Fórmula 1, ponto. É, mas que, que é sempre interessante para não acomodar e também para criar uma dinâmica de... Querendo ou não, a gente sempre lembra do Hamilton como novo, mas ele já tá também...
1: É, 37 anos nas costas.
0: Então, exatamente. É interessante ver... Porque cria também uma dinâmica nova de, Ok, vamos ver o que o, o Hamilton pode passar para o Russell né, De conhecimento, de, de estratégia, tem muita, obviamente Mas o que, que o Russell pode trazer de novidade, né? De, de estilos novos, de uma mentalidade nova na Fórmula 1, então eu acho interessante
1: Talvez o Russell até tenha esse pensamento parecido com o do Verstappen, né? Porque eles têm aí a mesma idade, estão é, há um tempo parecido na Fórmula 1 então talvez essa renovação seja boa pra ver o que, que o Verstappen tem na cabeça através do Russell, você não acha?
0: Eu concordo, acho, acho interessante, é realmente essa mudança de espírito, né, É. dessa renovada. O, o Hamilton, não sei se ele vai aposentar nos próximos anos, né, mas ele já tá o que a galera começaria a chamar de idade limite, né.
1: É. Depois dessas turbulências, a gente não sabe até quando que o corpo dele vai aguentar.
0: Então, ele, eu, eu acho que o Hamilton ainda tem uma, uma carreira, assim, não longa, porque longa seria 10, 20 anos, ele ainda tem, mas seria uma carreira. Eu acho que tem alguns anos ainda pra, pra queimar. É. Mas agora também, que também quem mudou foi Alfa Romeo, como você falou, né? E não trouxe o Bottas, mas saiu gente. Sa, aposentou o, o saudoso finlandês, o Kimi Raikkonen, e também o Antônio Giovinazzi.
1: Ele saiu? Então entrou o Bottas e o Zal, dando essa nova cara para a equipe. O é, que, que você espera da Alfa Romeo esse ano?
0: Ótimo Bottas, gostei. Eu acho que o, o Bottas na Alfa Romeo é, ele vai entrar como principal, então talvez o papel que ele estava faltando na Mercedes, né, de, e que ele, dava para ver que ele queria, né?
1: Ah, com ele falava Quem não quer, né?
0: E ter essa protagonista, pode que seja uma equipe um pouco menor Ter esse protagonista ser o primeiro piloto né e Tem equipes que não tem Essa questão tão forte Eu, por exemplo, acho que a Ferrari nessa temporada não tem né? O Sainz e o Leclerc Eles não tem Muita diferença entre um e dois Mas que supostamente O, o Leclerc for o, fosse o um Eu acho o Sainz um piloto que tá mais completo Tanto pela pontuação você dá para ver isso Mas é, Vai nesse ponto Eu acho excelente pro Bottas, agora não é por nada, não, mas usar o para pra mim é o novo Mazepin. É
1: o novo Mazepin.
0: <risos> olha, eu, eu posso queimar, que aposta, eu posso queimar minha língua feia. Ele pode ser um piloto que eu vou falar, ó, muito bom piloto, mas ele entrou naquele mesmo papo de, de patrocínio, de aporte, é um, é um mercado que a Fórmula 1 em si quer abrir, né? De, 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 uma, de um corredor chinês né, para criar essa identificação, que existe mesmo, de fato. Mas eu particularmente eu torço na isso quando eu olho o nome dele, eu não acho que ele é uma boa.
1: É, a gente vai ver isso nas pistas, né? E a última mudança, que a gente já tinha comentado que o Russell foi para foi a Mercedes, então alguém tinha que vir para o lugar dele na Williams, né? E quem veio foi o Albon. Você acha que vai fazer muita diferença? Ou vai ser a mesma coisa, essa mesma troca aí, essa, é, essa mesma troca entre Giovinazzi e Izal.
0: Olha, eu sinceramente... Ele voltou, né, pra Fórmula 1, ele tinha tá ficado um ano fora. Sim. Particularmente, eu não sei o que esperar dele. Eu acho que vai ser um piloto pra compor mesmo, sinceramente. Não vai ser, não acho que vai ser um piloto terrível. Mas também não acho que vai ser um piloto assim de destaque. Eu realmente não acho.
1: Então, agora vamos para a parte que todo mundo está querendo saber: que são os resultados da pré-temporada, certo?
0: Exatamente, a pré-temporada que pegou um pouco de fogo ali. galera, como eu falamos anteriormente, a turbulência, a crítica, as mudanças nos carros, né? Mas tivemos duas corridas em Barcelona e também em Bahrein.
1: Exatamente. Na primeira corrida, que foi em Barcelona, foram três dias. A Mercedes fez os dois melhores tempos. O primeiro com o Hamilton e o segundo com o Russell. Eles dominaram ali as, nas, últimas, nas últimas voltas. Eles conseguiram esses melhores tempos. E, na, e no Bahrein, quem dominou realmente, quem ficou em primeiro foi o Verstappen. Veio para concretizar talvez esse favoritismo que ele tem. Desse ano, nessa temporada E como você tinha falado Que não sabe quem tá na, muito à frente Se é o Leclerc ou o Sainz Na Ferrari O Leclerc teve o segundo melhor tempo No terceiro dia de corrida Então eu acredito que ele esteja ali Um pouquinho à frente do Sainz Talvez na mídia
0: É, é, é sempre interessante falar também Que a pré-temporada é muito mais uma experimentação Né? Tem muitas pré-temporadas que enganaram uma galera. Quem, quem é fã da Ferrari sabe disso muito bem. Mas. Eles eu têm os ótimos
1: que... blefs, né?
0: É, tem, tem não só blefs, tem muita coisa que realmente está sendo experimentada e é posta mesmo na corrida. Eu gostei, né? Eu não vou dizer, obviamente, vou dizer que não, porque o Leclerc é o meu piloto da Fórmula 1 que eu tenho mais. Car... Tem mais carinho, né? Tenho mais essa ligação, eu torço mais, justamente por ser da Ferrari é, esse vai ser o tema que vocês vão ver, gente eu, eu, eu realmente gosto da Ferrari a gente vai passar a temporada
1: inteira ouvindo o Andrei torcer pra Ferrari todos os episódios provavelmente... então vocês já se acostumem
0: provavelmente vocês vão ver eu ficar bravo com a Ferrari, pra não outras coisas mas, brincadeiras à parte é, eu acho que foi bom o estava favorosíssimo, né Todo campeão de temporada anterior vem como favorito, é difícil não vir, né?
1: Eu acho que a Mercedes também gosta daquele, daquele negócio de não mostrar, não entregar tudo que eles têm, pra surpreender na hora da corrida.
0: É, então realmente, o que, que você tá achando dessa pré-temporada?
1: Olha, tô, tô vendo assim, uma tensão muito grande entre os pilotos, principalmente ali entre o Verstappen e o Hamilton, que é a briga que a gente quer ver nessa temporada. Não sei você, mas eu tô doida pra ver ele disputando até a última corrida. Mas dessa vez eu tô torcendo do fundo do meu coração. torcendo muito pro Latifi não atrapalhar o Hamilton. Mas eu acho que assim, é, vendo é, essas corridas né, de pré-temporada... A Ferrari vem sim pra disputar pódio. Apesar dos... Do, como você disse, sempre tem aquela expectativa muito grande em cima da Ferrari. E nem sempre eles entregam tanto. Mas eu quero muito ver é, o Norris e o Ricardo também disputando o pódio. A gente sabe que é, a McLaren ela não é uma das equipes mais fortes, mas eles estão apostando tudo no carro esse ano. Eles, é, o carro deles é um modelo totalmente diferente dos outros, que eu acho muito legal, que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Então eu tô torcendo para dar muito certo.
0: É interessante falar da McLaren, né, galera? Sim do Senna na McLaren, do Prost, do Fittipaldi, como eu falei, né, Sim. do Nick Lauda, então realmente é um carro pesado, né, até o Hamilton, né, o Hamilton na carreira ganhou pela McLaren. 2008,
1: né, o Hamilton ganhou em 2008 pela McLaren.
0: 2008, aquela McLaren prata, né, prata e vermelha, é, então eu, é interessante ver, eu, sinceramente, eu tô torcendo para que seja uma temporada tão equilibrada quanto a última,
1: eu também. Assim, Ainda mais com essas mudanças.
0: Mas é aquele negócio, né? Treina treino, jogo é jogo. Então a gente só vai ver realmente como que vão estar as equipes, como vão estar os pilotos no decorrer das corridas, né? Que já começam nessa semana.
1: Exatamente. Novos carros, novas regras, novos desafios. a gente vai estar aqui com vocês acompanhando tudo mostrando o que aconteceu em cada corrida, sempre na terça-feira depois, no pós-corrida e espero que vocês acompanhem os nossos podcasts é, estamos sempre abertos para críticas construtivas, comentários sigam a gente nas redes sociais isso ajuda bastante porque a gente tá sempre postando lá
0: mas antes do final, antes daquele daquela bandeirada quadriculada final, né, para ver quem e conseguiu a pole position. Palpite, expectativa. E aí, hein? Eu vou colocar aqui como meio quadro, porque cada corrida, a gente vai falar de cada corrida anterior, a gente talvez fale um chute, assim. É difícil falar essa temporada, como eu falei, mas palpites para primeira corrida e pra temporada.
1: Ó, oh, palpites pra primeira corrida. Verstappen sair bem na frente, vai deixar todo mundo pra trás. Ele tá realmente com esse fôlego de gente nova, é, acabou de ser campeão, eu acredito que meu, o meu palpite principal para temporada é que o Hamilton alcance ele mais para o meio final da temporada, assim como foi em 2021, mas eu tô torcendo para ter essa briga entre eles, não ficar facinho nem para um nem para outro.
0: É, essa temporada, deixando o eu de lado, eu, particularmente, eu acho que o Hamilton vai vir mais com sangue nos olhos do que na outra, viu? É verdade. Eu, acho que, ele, eu acho que ele, aquela derrota no último GP, com um acidente, eu acho que deu pra ver que ele não ficou legal com aquilo.
1: Até porque ele nas redes sociais por um tempo, todo mundo teve, ficou se perguntando, né? Se ele iria se aposentar, se ele ia voltar, porque ele não dava as caras de jeito nenhum.
0: Então, eu particularmente acho, e junto dele, né, eu acho que a Mercedes tá realmente assim, vai ser uma, eu acho que vai ser outra temporada, assim, de ouro. Vão ser duas temporadas, 2021, 2022, vão ser duas temporadas de ouro, eu espero, pelo menos. Chuto lá na frente, aquele chute do meio da, do campo sem direção, que na real vai bater mais perto do, da arquibancada do que o do gol. Eu chuto o um Hamilton mais forte. Mas, para a primeira corrida, eu acho que o Verstappen vai ganhar. É isso acho aí. acho que ele vai ir bem.
1: O nosso podcast fica por aqui hoje.
0: É isso, então. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhem a gente sempre nas terças-feiras, no podcast Fórmula 1. Nós também temos o nosso programa tradicional, no caso, no caso, às 8 horas de segunda-feira, onde fazemos um giro dos esportes pelo mundo, por Uberlândia e pelo país, além de um quadro nativo e o serviço da semana. Então, confira. Também temos o nosso podcast de história das Copas um podcast mais ambiente histórico, fazer um meio com um caminho até chegar em 2022 no Catar. O passaporte para o Catar já está esperando, mas antes, vamos fazendo essa jornada.
1: Muito obrigada, Andrei, pela participação e nos vemos semana que vem.
0: Até logo. Tchau, tchau. Bandeira Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.